0: Laudétu, Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 20. září. Církev a svět, náš nedělní komentář. Přívlastek apokalyptický bývá nezřídka hanlivou nálepkou, jejíž užívání patří v některých kruzích konce, k jakémusi bontónu. Občas bohužel i mezi křesťany, kteří tak diskreditují knihu písma sepsanou svatým Janem. Věřící, který se dnes pouští do četby apokalipsy, se s tím musí v duchu potýkat a stěží se pak dobírá porozumění, které si žádá víra. Nemluvě o hojné duchovní útěše, kterou tato kniha skýtá. Vymanit se z tohoto despektu a neupadnout přitom do jeho osidel nevraživostí vůči těm, kdo jej adoptovali, není vůbec snadné. Pastýři se knize zjevení svatého Jana obvykle vyhýbají. Výjimkou je italský biskup, který nabízí k rozjímání věřícím svoji nevelké diecéze Alessandria v regionu Piemonte. Biskup Guido Galéze, jmenovaný Benediktem XVI. v roce 2012, Nabízí ve svém pastoračním listu stručnou a možná překvapivou syntézu ústředního poselství této nesnadné poslední biblické knihy. Beránková láska, jak jej nazval, a píše v jeho úvodu, je tou největší novinkou, jež je sto dát smysl lidskému životu a dějinám člověka. Je to láska jejíž materiální plody jsou v dějinách neviditelné, ale ty duchovní září v srdci křesťanských komunit, které je podle nich možné rozpoznat. Tato láska je primárním účelem zjevení řecky apokalipsis knihy svatého Jana. Když totiž Beránek začíná lámat pečeti, aby zjevil smysl dějin, vychází od sebe a představuje se jako první apokalyptický jezdec. Jeho láska dává smysl všemu, co se ve světě stane a odporuje pesimistickému či nihilistickému výkladu negativních dějných událostí. Všechno je zúrodněno dobrém, jehož ovoce plně dozraje na konci časů také chronologicky. Porozumět této lásce a snažit se jí okoušet je podstata křesťanského života. Zjevení svatého Jana je prorocká kniha, jediná z nového zákona, která konkrétně a uspořádaně prezentuje život církve od Kristovy oběti až pochystanou beránkovou svatbu. Tento prorocký text má literární styl, jehož jméno bylo odvozeno ze samotného textu, totiž apokalyptický. Užívá obrazy, vize, znamení, čísla a liturgie. Je to jazyk na první pohled kryptický, ale stává se mimořádně precizním v míře, v jaké se do něho proniká. V některých otázkách je z Nového zákona dokonce nejzřetelnější. Apokalypsa znamená zjevení a již první verš deklaruje, že cílem knihy je ukázat, co se musí v brzku stát. Ukázat neznamená sdělit ani vyprávět. Je to záležitost obrazů a vizí. Prorocký text se člení do dvou prorockých dimenzí. Ta všednější se týká přítomnosti a spočívá v umění vykládat dnešek ve světle božího slova. A ta spletitější se týká budoucnosti a spočívá v předjímání toho, co se stane. Tuto druhou dimenzi popisují výrazně lidsky, píše biskup Galéze, protože u Boha tomu tak není. On se nestará o to, abychom o věcech věděli dříve, než k ním dojde, ale abychom je až nastanou mohli prožívat přijímáním správných rozhodnutí, tedy ve víře a důvěře v něho. Nicméně člověk poznávající tyto události má tendenci se jich zmocnit, kontrolovat je a stát se jejich prvním hybatelem. Proto dává Bůh na místo prostého a bezprostředního proroctví přednost jinému stylu, kterým věci, které se stanou, předjímá. Chce nás totiž nasměrovat nikoli k předvídání, nýbrž bezvýhradnému svěřování se jeho prozřetelnosti. Biskup Galéze věnoval apokalypsej šloňský pastířský list nazvaný Logos proroctví, ve kterém se věnoval vzkazům sedmi církevním obcím, jež uvozují knihu zjevení. Jeho letošní pastýřský list, ze kterého zde citujeme, se věnuje zbývajícímu obsahu knihy svatého Jana. Stojíme před obsáhlou počáteční vizí, která ústí do scény sedmi pečetí, jejichž rozlomení zjevuje smysl dějin. Sedmá pečeť spustí sedmero polnic, které oznamují velký den páně troubení sedmé polnice odstartovává sedm ran, jež mají povolat k obrácení ničemníky, kteří nechtěli slyšet zvuk polnic, a to zakoušením účinků zla. Během dějin totiž ti, kdo páchají zlo, nejsou nezbytně přímými adresát jeho účinků, což je nezřídka lidmi považováno za nespravedlnost. Zlo často doléhá na jiné, dokonce nevinné lidi. Sedm ran však dává pocítit konsekvence zla bezprostředně samotným ničemníkům s cílem povolat je k dobru. To vše se stane dříve, než uplyne lhůta, definitivní válkou dobra proti zlu a posledním soudem. Po něm přijde nové nebe a nová země a chystaná beránková svatba. Tolik biskup Galéze pouze v úvodu svého pastoračního listu, ve kterém jednoduše a účinně Přivádí k apokalyptické kontemplaci tajemství dějin spásy v nynější době. To byl náš komentář Církev a svět. Několik stovek lidí se předpolednem sešlo na svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež komentoval evangelium 25. neděle liturgického mezidobí. Ježíš tam říká, že nebeské království se podobá hospodáři, který najímá dělníky na svoji vinici.
1: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnešní evangelium vypráví podobenství o dělnících, kteří jsou v průběhu dne hospodářem povoláni, aby pracovali na jeho vinici. Tímto příběhem nám Ježíš ukazuje překvapivý způsob božího jednání, představovaný dvojím přístupem hospodáře, který povolává a odměňuje.
1: Prvním
0: postojem je povolání. Pán vinice pětkrát během dne vychází na náměstí, aby najel dělníky k práci na svoji vinici v šest hodin, v devět, ve dvanáct, ve tři a v pět odpoledne. Působivý je obrázek tohoto hospodáře, který několikrát za den vychází ven, aby hledal dělníky pro svoji vinici. Hospodář představuje Boha, který povolává všechny a povolává neustále. Takto jedná Bůh i dnes. Nadále volá kohokoliv a kdykoliv, aby nabídl práci na svém království. Takový je boží styl, který jsme povoláni přijmout a napodobovat. Bůh nezůstává uzavřen ve svém světě, ale neustále vychází. Stále vychází hledat nás. Není odloučený. Bůh vychází hledat lidi, protože ze svého plánu lásky nechce vyloučit nikoho také naše komunity jsou povolány vycházet z nejrůznějších možných ohraničení, aby nabízeli všem slovo spásy, kterou nám přinesl Ježíš. Je třeba se otevřít horizontům života, jež nabízejí naději těm, kdo obývají existenciální periferie a dosud nezakusili nebo ztratili sílu a světlo ze setkání s Kristem. Církev má jako Bůh stále vycházet. Pokud církev nevychází Roznemůže může se spoustou nešvarů, které máme v církvi. A proč jsou v církvi tyto choroby? Protože nevychází. Je pravda, že vycházením vzniká nebezpečí úrazu. Lepší je však církev, která havaruje při vycházení, tedy hlásání Evangelia, než církev stonající uzavřeností. Bůh vždycky vychází, protože je otcem, protože má rád. Církev si má počínat stejně, stále vycházet
1: del
0: Druhý postoj hospodáře, který představuje Boha, je jeho způsob odměňování dělníků. Jak odměňuje Bůh. Hospodář s prvními dělníky přijatými ráno smluvil denár. Těm, kteří se přidali potom, řekl: dám vám, co bude spravedlivé. Na konci dne pán Vinice nařídí dát všem stejnou odměnu, tedy jeden denár. Ti, co pracovali od rána, se rozhorčili a reptali proti hospodáři. Ale on trvá na svém. Chce dát maximální odměnu všem i těm, kteří přišli poslední. Bůh platí vždycky maximum. Neplatí polovičatě. Platí všechno. A tady je zřejmé, že Ježíš nemluví o práci a její spravedlivé odměně, což je jiný problém. Nýbrž obožím království a dobrotě nebeského Otce, který neustále vychází zve a platí maximum všem. Tak totiž jedná Bůh: nehledí na čas a na výsledky, nýbrž na ochotu a velkorysost těch, kteří se dávají do jeho služeb.
1: Il suo è più che giusto nel senso che va oltre la giustizia e si manifesta grazia.
0: Jeho jednání je víc než spravedlivé, v tom smyslu, že přesahuje spravedlnost a projevuje se v milosti. Všechno je milost. Naše spása je milost, naše svatost je milost. Obdařuje nás darem milosti víc, než zasluhujeme. Kdo uvažuje lidskou logikou, tedy na základě zásluh získaných svojí dovedností, stává se z prvního posledním. Říká si, já jsem se tolik napracoval, Tolik jsem pro církev udělal a platí mi stejně jako tomu, kdo přišel poslední. Pamatujme, kdo byl prvním kanonizovaným svědcem v církvi. Dobrý lotr. Ukradl nebe v poslední chvíli svého života. Toto je milost. Takový je Bůh i k nám všem. A ten, kdo se pokorně svěřuje Otcovu milosedenství, stává se jako dobrý lotr z posledního prvním.
1: Maria Santissima,
0: nejsvětější Maria, ať nám pomáhá vnímat každý den radost a úžas z toho, že jsme Bohem povoláni pracovat pro něho, na jeho poli, kterým je svět, na jeho vinici, kterou je církev, a mít jako jedinou odměnu jeho lásku. Ježíšovo přátelství. Tolik nedělní promluva papeže Františka po společné mariánské modlitbě anděl páně, papež František všem požehnal.
1: Sit nomen Domine Benedictum. Ex hoc nunc seculum. Euterium in nomine Domini. Vyfečit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, pater, et filius, et spiritus Amen. santus. Amen. Amen.